0: Hola, bienvenidos al sexto episodio de la temporada 1 eh, Como lo dice el título, aunque ustedes van a estar suponiendo cualquier cosa porque es muy clickbait el título Vamos a hablar de los miedos o fobias de los talks, que es una sigla que si no saben es tra trastorno obsesivo compulsivo Aunque no sé quién no sabe qué es Y de las manías que uno tiene Que son en parte algo relacionado con los tox, O sea, como... Eh, las manías son como comp comportamiento raro por supuesto. Sin dilatar más la introducción Vamos a comenzar, ¿ya? <ríe> Dele ya. <ríe> Hola eh, ¿Qué miedos o fobias tienes? Um, tengo muchos, pero voy a, voy a decir como lo más raro Que un, tengo dos fobias Que son como las mayores Uno son las polillas ¿Ya? Y todo el mundo dice así Oh, yo le tengo miedo a las polillas O siempre hay memes de eso así como La niña gritona que se esconde de las polillas Pero esto es diferente Porque lo mío no es un miedo así como Porque quiero llamar la atención Lo mío es verdadero terror a las polillas O sea, yo no puedo estar en mi piso Si hay una polilla yo empujo a la persona que tengo más cerca, si ¿sí hay una polilla cerca A la persona más cerca, si ¿sí hay una polilla cerca, entonces tengo que a polilla La invocaste Y de hecho, en mi familia se sabe que hay una polilla en mi pieza porque escuchan un grito Así como esos típicos gritos de películas de terror Y después se escucha un, un, un... ¿Cómo se llama eso? Se escucha un puertazo de cuando cierro mi puerta Y después se escucha el otro puertazo de cuando me encierro en el baño esa es como la alarma que tiene mi familia. Como que, así como, ya hay una polilla y hay que sacarla. Voy a contar una anécdota de la Belén con las polillas. Estamos en clase. Bueno, esto ha pasado varias veces, la verdad. Pero generalmente siempre repite el patrón de, de comportamiento. Estamos trabajando, podemos hacer algo con notas. Y ella se va a... Primero va a ver la polilla y la va a seguir con la cara muy rápidamente. O sea... Te mueres lo rápido que la sigue Y luego se esconde debajo de la mesa Como que si eso fuera a esconderla de la polilla Y luego si la polilla se acerca Se va corriendo Y se va al pasillo sin permiso de, de nadie Solamente se va corriendo Así como, es buena idea, me voy Y siempre las polillas las siguen al pasillo <risa> Tiene tanta mala suerte en eso Y siempre le tocan polillas grandes Porque nunca ha habido una polilla pequeña en el colegio Sí, esa es otra cosa a mí me da miedo las dos polillas, la grande y la chica Pero la chica, como que no me tengo que ir corriendo así como al otro extremo Puedo permanecer lejos Pero si hay una de esas polillas grande O sea, no, es una de las veces que pasó eso eh, Yo me arranqué de la sala <risa> Y cuando volví me han dicho, no Belén, si la polilla se fue Y empezó a hacer el trabajo Y de repente veo que unas compañeras tenían así los medios ojos Y así, ¿qué? Y como que se apuntaron al pelo y así en mi pelo <ríe> y, y se así <ríe> no y yo empujé a mi compañera al lado <ríe> y me fui corriendo de nuevo y dijo qué 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 más así Me dio una para a tu pelo y me fui de nuevo <ríe> y después llegó una compañera a calmarme así Belén, tranquila tranquila y la polilla empezó a en mi dirección y ella como que me estaba como tranquilizando de la ventana y yo como que la dejé sola y me fui corriendo para el otro lado <ríe> Para aclarar la Belén, creía que la ventana estaba cerrada, pero en realidad estaba abierta, entonces la polilla pasó por ahí. Ay, esas han sido de las mejores veces que he estado en clase. Tengo otro miedo. Uh, esto tampoco es miedo, es una... Es como, no es como que le tenga miedo, pero es como que le evito lo más posible. Son las pastillas. Que cuando yo era muy chica, me tenía que tomar, tenía como ocho años, me tuve que tomar una pastilla gigante y asquerosa, y eso era todos los días. Para evitar irme a un... ¿Cómo se llama? Cuando vaya a un hospital y te quedas dormida, Te caes dormida, así como en un campamento en el Ah, hospital. te caes dormida como cuando te sí, llevan ¿no? a la granja <risa> <risa> Supuestamente Hospitalización ah, Tuve que tomarme esas pastillas para evitar estar hospitalizada Entonces era obligatorio tomarme esas pastillas Y después de esa vez, que cada vez que tomo pastillas Que son como una vez al año, porque evito lo más posible o sea, Yo puedo estar muriéndome y aún así voy a evitar la pastilla y cuando la tengo que tomar lloro como 30 minutos antes con la pastilla en la mano y después me la pongo en la boca, y después la devuelvo y después me la pongo a volver a la boca y lo que hago y, y a la persona que tengo más cerca así, súper fuerte hasta marcarle los dedos y así es, ese es mi proceso de tomar una pastilla, así que la invito ¿Es lo peor que te puede pasar que se te devuelva una pastilla que te costó tanto tragarte? O sea, es lo peor. A mí me ha pasado y termino casi en el borde del vómito. Es solamente porque me dan caso están en una pastilla en la lengua, pero no es que me denazco como como la Belén. ¿Yo qué miedos o fobias tengo? Mm. Interesante. No sé si es miedo. A lo mejor ha estado creciendo con el tiempo. Debería dejar de crecer esa fobia. Pero es por las arañas. O sea... Aún no llega el nivel que voy a salir corriendo como la Belén Pero sí me quedo paralizada unos 10 segundos viendo una Si yo veo, es que para ponerlos en contexto Las únicas arañas con las que me encuentro son gigantes O sea, son del tamaño de la palma de una mano con las patas incluidas oh. Y siempre eh, se me han aparecido arañas grandes Entonces como, ok, una, una vez agarré eh, mi toalla para bañarme ...y cayó de mi toalla para bañarme una araña gigante... ...y la tuve que matar con mis zapatos... ...porque no había mataraña... ...y le golpeé en el suelo como 30 veces... O sea, ...eso ya era cruel de la cantidad de veces que le pegué y... ...y no me volví a bañar hasta la tarde... ...porque tenía tanto miedo, porque estaba aparte sola... ...una vez apreté una, una araña con mi mano... ...una araña verde, o sea, ¿quién rayos se me una araña verde dentro de la casa? Estaba barriendo... Y apretó, o sea, agarro la escoba y siento como que apreté algo Abro la mano y había una araña verde en mi mano Ese día pensé que iba a morir Y hace poco me encontré una araña gigante, asquerosa, era negra, tenía las patas más o menos gruesas Era, era muy grande, era, no sé, más grande que un ojo, les puedo decir, mucho más grande que un ojo Era como del tamaño de la palma, un poco más pequeño y no se moría, le eché mataraña, no se moría y le eché tanto matarañas que quedó flotando en mataraña y se le rompieron las patas, y cada vez me voy quedando más tiempo paralizada cuando veo una araña, entonces creo que está creciendo, y otro miedo, que creo que es el otro único que tengo, son, miren, yo tengo muchos miedos, pero son miedos así como a cosas normales, así como, no sé, ya. ahogarme o cuestiones así, entonces son como, Miedos que, como que siento que no vale la pena mencionar, pero como mis miedos más raros son esos que dice que son no, como muy random. A mí me da igual ahogarme, ¿sabes? Como si me tenía que ahogar, pss, me ahogué A lo mejor me desespero en ese momento, pero no es como que me dé miedo ahora. Eh, Otra miedo o fobia que tengo es. Um, no es un miedo, tampoco una fobia. Lo puedo tolerar cuando me vacunan. Pero no es cuando me vacunan, es cuando alguien se hace una herida Pero no cualquier herida, es como de corte de aguja o de hoja de papel Eso yo no puedo O sea, si alguien se hace como un corte limpio, así como con vidrio Yo no puedo, me empiezan a doler los brazos Porque eh, una ¿Sí? vez tenía una astilla de vidrio en mi mano, se me enterró Y nadie la podía ver porque aparte era transparente la escena Y me rompieron la mano con una aguja hasta quitarla supuestamente y se me rompió tanto la mano como en la parte entre donde comienza, como la muñeca por ahí, se rompió tanto esta parte que quedé traumada con, con las heridas, o sea yo no... de hecho me corté una vez con un cuchillo y pensé que iba a perder el dedo, <risa> <risa> yo también me corto con cuchillo y una vez fui a la casa de una amiga y ella me dijo Oye Belén, es que mira tengo esta carcasa pero no lo puedo poner porque no tengo dónde poner la cuestión para la música y Dije, pasa para acá, yo puedo hacerle un hoyo Me dijo, no Belén, no la haga, y dije, no tranquila, mira, tráeme un cuchillo Y la cosa es Qué que yo idea. empecé a hacerle el hoyo y para sostenerlo, sí, tengo muy buena ideas. Para sostenerlo puse mi mano debajo y empecé como a hacer como un movimiento circular, como así, para bajarlo y la cosa es que cuando lo traspasó, lo traspasó con tanta fuerza que lo traspasó hasta mi dedo, y me acuchillé el dedo, y después le dije a mi amiga, le dije, ¡Amiga, amiga! ¡Me voy a morir! Y así, y tragué el cuchillo, y me tuvo que llevar al baño así, me leen tranquila, así, ¡No, no! Y todo el camino de vuelta, venía arreglando así, ¡No! Me van a cortar el dedo, me van a cortar el dedo Tranquila, tranquila, no te lo van a cortar Decir, no, quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi mamá Pero te digo ¿Y no la, pasó nada. En la casa de esa misma amiga me pasó un accidente con mi dedo meñique también O no fue meñique, no sé Creo que sí fue meñique Pero fue muy feo el accidente que tuve con ese dedo Muy feo ¿Cachan los ventanales? Que se abren, una parte se abre ¿no? <risa> <risa> sí. Bueno, eso Eh... Mi amiga, bueno, eso fue hace mucho tiempo tampoco, que sea hace poco, como hace años Cerró el ventanal en mi mano, quería llorar Te juro que quería llorar, pero yo nunca lloro, bueno, nunca lloro en público Entonces como que dije, no importa, cachen Quizás quinto, sexto básico o séptimo, yo diciendo no importa El año pasado en el colegio me pasé a llevar con la parrilla de la mesa de la sala y se me rompió el dedo Y lo único que atiné, el meñique Lo único que atiné fue agarrarme el dedo y sentía como algo tibio en mi mano Y dije, no <risa> <risa> Me quedé sin dedo <risa> Efectivamente era pura sangre lo que tenía en la mano Pero no, no era tan grave como, como se veía O suena eh, Para partir con esta parte del podcast um, Que ya terminamos con miedos y fobias Porque tampoco somos tan miedosas del mundo O sea, si hay que hacer algo, igual lo hacemos ya eh, no sé, pues si hay que ayudar a alguien, lo vamos a hacer, pero no es como que nos detenga la vida entera en nuestros miedos. Para introducir ahora el siguiente tema: ¿Hay cosas o hábitos que hace la gente a que te molesten? Ay, es que son muchos los típicos, así como que mastiquen con la boca abierta. O, pero hay, por ejemplo, cuando caminan, hay una persona caminando al frente tuyo y camina solo un poquito Uy. más rápido que tú, así solo un poquito más rápido, y tú sabes que podías ganarle a esa persona. Si camináis rápido, pero como. O sea, como que camináis a tu, a tu velocidad, pero como un poquito más rápido y como que termináis caminando como raro y rápido. Así como estas <risas> caminatas rápidas cuando mueven como todo su cuerpo para Miren, poder caminar más rápido. Una pausa. Si quieren buscar algo que caminar rápido, chistoso, busquen la carrera del queso, ¿era? Que esas personas van corriendo detrás de un queso y es un montaña abajo. Y eso es súper gracioso. Por si quieren reírse. Yo he hecho eso y al final, cuando me apuro. Termino caminando al mismo tiempo que la persona. y como, yo no voy contigo, yo no voy contigo. <risa> Eso es lo peor, cuando terminas así, en un momento los dos están caminando a la misma velocidad. Y como, quiero pasarte. A mí me ha pasado que los paso y luego me eh, paro un rato y luego me los vuelvo a encontrar pasándome. Y dijo no. <risa> es como una carrera. Es sí. una carrera que es en tu imaginación. A lo mejor, todos hacen esas carreras mentales. Eh, a mí eh, también cuando caminan muy lento al frente me es como, oh, apúrate. Y ocupan toda la vereda, entonces como, apúrate. Sí. Apúrate, por favor. <ríe> hay gente que sí quiere vivir su vida rápido y no quiere quedarse caminando en una vereda por tres horas. Eso. No sé qué otra cosa me molesta, así como que, es que sé que hay muchas cosas que me molestan que son pequeñas, pero como que ahora no, como que no me puedo acordar qué cosas, que son como estúpidas que me molestan, así. ¿Sabes qué me molesta? que pase en el tenedor por el plato, pero no es que me moleste el ruido, es que genera un sonido tan agudo que te juro que me molesta el oído y como que no puedo con eso, no puedo, no lo no puedo amiga, no puedo, oh. brutal, sí no, no lo hagan nunca porque si no voy a terminar llorando tal vez de la desesperación. Eh, bueno, como dije la pregunta estaba introduciendo el tema de los tocs, eh, ¿qué tox? crees que tienes, o que tienes definitivamente ¿como manías que tengo? sí, no, TOCs porque manías, los TOCs es como trastorno obsesivo compulsivo, es que tenés que hacerlo porque si no te sentir es como que tenés que hacerlo, porque de eso depende tu vida um, y otras, eh, las manías son más como cosas raras que haces un ejemplo, un TOC es encender y apagar la luz para asegurarse de que quedó bien apagado hoy no sé, ¿qué hago para asegurarme? A ver empieza tú y déjame pensar Bueno, <risa> mientras voy a empezar Yo con los talks que creo que tengo Y voy a mencionar algunos Que he visto que gente tiene No sé si clasificar lo que voy a decir Ahora en talks o manía Pero creo que es un tok Porque manía son más cosas raras Y creo que esto no es raro Creo que es más un tok. Tengo que dormir con todas las puertas eh, De los muebles cerradas, O sea, no puedo dejar el closet ah, abierto también. No puedo dejar. De si abierto, esto. es como que. Pa. No, es como, o está abierto, o sea, no, es que a veces queda un centímetro abierto y es como, me tengo que parar a cerrarlo, porque no puedo dormir si eso queda abierto. Es obsesivo. Ah, ya sé uno. Yo tengo que dormir con el pelo, así como con el pelo desenredado, así, recién cepillado, porque si no duermo con el pelo así, entonces como que como que estoy así, dándome vuelta de la cama, si no, no puedo dormir, no puedo dormir y puede ser las 3 de la mañana y voy a estar cepillándome el pelo para poder ir a dormir tranquila eso puede ser un tox que tengo más talks. a lo mejor la gente que no soy yo se puede dar más cuenta pero ahora voy a decir algunos tocs que puede que tengas y no sabes que son tocs. ajá, ya me acordé de otro tox que tengo eh, siempre me ha pasado que en, eh, hago investigaciones ah, me soné tan ejecutiva ah, hago investigaciones <risa> Hago investigaciones, lindo <ríe> eh, Hago investigaciones Entonces mientras uno va escribiendo Como el borrador Yo voy arreglando cada falta ortográfica Del borrador y le voy poniendo comas Y siempre cuando hago eso me dicen ah, Ya empezaste con tus tocs Y eso, y unos talks que conozco Encender y apagar la luz hasta asegurarse Como unas 30 veces O eh, abrir y cerrar la puerta Para asegurarse que quedó cerrada eh, no a ver, déjame buscar toques comunes. Porque a lo mejor tenemos un toque y ni sabemos qué tenemos. Eh, limpieza compulsiva. Ultraverificación. Decisión orden y es Los que dije son ultraverificación. Acumulación, verificación somática hipocondríaca. Porque en verdad no se me ocurre nada que podría ser un toque que tengo. ¡Ah! ya sé sí. algo. Yo tengo un, un carrito donde como que tengo varias cosas que lo puedo mover para los dos lados Y la cosa es que ¿Sí? lo tengo como sorteado entre líquidos Y como cosas así como cepillo, cepillo de pelo, algodón y cosas así Y los líquidos siempre tienen que quedar en el lado izquierdo Así como mirando a mi cama Porque si no siento que está mal ordenado Y puedo estar en la mitad de la noche cambiándolo de lugar Para que esos líquidos me estén mirando a la cama No sé por qué Eh... Creo que tengo otro toque que es limpieza compulsiva No es como que vea algo sucio y lo limpia Pero es cuando comienzo a limpiar algo Por ejemplo, me lavé un vaso, usé un vaso y lavé un vaso Luego digo, ya voy a lavar esta cuchara Ya voy a lavar esto Y termino lavando todo, limpiando todo, limpiando los muebles Y así termino, me pasó el año pasado y Terminé una semana limpiando la cocina Seguida, una semana, o sea, todos los días Seguido limpiando la cocina Se me rompieron las manos de tanto limpiar Terrible Vente para mi casa. Ah. <risa> Ordename la pieza. <risa> um, ¿Te preocupas por tener todo en orden? Así como una obsesión por tener el control. O sea, mira, yo puedo dejar mis cosas... Si alguien me mueve una cosa de lugar, así por ejemplo si me dejan la flauta en otro lugar, o si me ponen mis líquidos así de limpieza en otro lugar, de verdad que me pone muy ansiosa. Una vez mi mamá me ordenó la pieza, y así, no, mamá, ¿dónde dejaste esto? ¿dónde dejaste esto? Y por ejemplo, yo sé que tirado en el suelo hay uno de estos pins que se ponen en el pelo. Y yo sé que si necesito uno, tengo que buscar en ese lugar que está tirado en el suelo. Pero si me lo mueven, entonces se me perdió. Yo no sé dónde está esa cosa. Entonces tienen que dejarlo en el lugar que lo tengo porque yo sé dónde todo está en esta pieza. A mí me, Ex me <risas> cambian las cosas a veces de lugar y me comienzo a desesper desesperar. Me pongo mal, o sea, no mal así como triste, ¿no? Me pongo... Enojada, me enojo, porque como, ¿dónde dejaste esto? O sea, yo lo tenía aquí porque sabía que iba a estar aquí, ¿entiendes? No es porque lo dejé ahí desordenado, es porque ya sabía que iba a estar ahí cuando lo necesite En fin y... Incluso en cosas muy estúpidas, que es como, yo, tengo, yo pongo mi mochila Como que la tengo tirada, siempre la tengo tirada en un lugar específico de mi pieza Y siempre me ponen esa mochila en un lugar donde yo tengo de más bolsos Y yo tengo que sacar esa mochila donde pone el otro bolso y dejarla tirada en su lugar y siempre está ahí todo el año. Mira, te voy a mostrar el lugar a ti. Ahí. Siempre está tirada ahí. Y si me la mueven del lugar, de verdad que me estreso. O sea, cualquier persona que a mi pieza sabe que yo siempre tengo o esa mochila o la mochila del colegio tirada ahí. Bueno, hablando de la pregunta de si me preocupo tener todo en orden, creo que sí. Porque ahora que la Belén habló de su mochila, me acordé de que mmm, casi nadie sabe esto. Pero mi mochila... Tiene una estructura donde va la botella, los cuadernos, los cuadernos grandes, los libros, los lápices. Sí, porque no van en el mismo lugar que los cuadernos, no van. Um, también tengo uno de basura. Tengo un bolsillo para la basura. O sea, no puedo echar cualquier cosa. Tengo otro bolsillo para la colación. O sea, si me, si me cambian ese orden, ahí sí que me van a conocer. Muy enojada. Por eso no dejo como que... Si alguien mete algo en mi mochila, me da igual porque es como lo acepté. Pero si alguien, por ejemplo, no sé, saca algo y deja la embarrada dentro de la mochila, desordena todo lo que había hecho, es como, no, o sea, aquí te mueres. Bueno, eh, ya que contamos nuestra anécdota, experiencias y en la micro pasando de fondo, eh, ¿conoces gente que tenga tox? Mi mamá. Mira, si mi mamá está escuchando eso, mi mamá es la persona con más tox. así, pero que son tontos. Así, por ejemplo, dice, hija, ¿me puedes cerrar las cortinas y yo se las cierro? Y dice así, pero está mal cerrada. Y digo, ¿por qué está encerrada? Y dice, no, ese lado tiene que quedar encima. Y es como, mamá, está cerrada, no entra la luz. No, tiene que quedar encima y tengo que dejárselo encima. Así, así, déjame la puerta bien cerrada del baño. O sea, si yo se la dejo entreabierta así, no, se muere. Esa puerta siempre está cerrada, la del baño. Así, hay gente que la deja abierta y mamá tiene que subir y cerrar la puerta. Así o por ejemplo la, mi mamá tiene mi papá mi papá hace esto para molestarla mi mamá tiene imanes en el refri y mi papá se los cambia de orden o se los pone al revés cuando mi papá se va y veo que mi mamá escucho, <ríe> baja a la cocina escucho su uh, de frustración así cuando cuando se da cuenta que todo está desordenado <ríe> y empieza a ordenarlo de nuevo así que si hay una persona que tiene tos es mi mamá <ríe> yo conozco a una persona y ah, aparte yo siempre antes de dormir veo la puerta a la despensa y la dejo cerrada Porque esa puerta me causa algo que sí está abierta Es como, esa puerta no es necesario que esté abierta ¿entiendes? No, Ahí no pasa nadie, no sale nadie de ahí Entonces me parece muy tonto que esté abierta eh, Mi hermana, como los que dije que encender y apagar la luz como 500 veces Por habitación y ni siquiera a veces entra y lo hace Solamente para asegurarse que está apagada No sé, tiene el ojo malo que no se dan cuenta, o la puerta también la abre y la cierra unas 500 veces de hecho creo que por eso la puerta se traba ahora, entonces uno pareciera que quedó encerrado, pero no, o sea, tenés que girarlo más fuerte um, ¿Tienes alguna manía? así como Muchas, de hecho una es la razón por la que estoy sosteniendo el micrófono así y no lo tengo puesto, eh, por si acaso tengo mi micrófono cerca de la boca así como el micrófono del audífono, pero no lo tengo colgado y es porque esta manía la tengo desde que cumplí como 10 Que es algo muy extraño Pero yo odio, odio, así Detesto, me da asco Aborrezco saber que alguien me puede escuchar tragar Es muy estúpido, o sea Recién ahora lo estoy diciendo Pero creo que no mucha gente sabe eso de mí Que si yo sé que alguien me escucha tragar Como que, como que algo se descompone en mi sistema Y me pongo mal, así como me pongo de mal humor Me siento mal, de verdad que es como De hecho hay momentos en las videollamadas Cuando hablo con las personas, con mi amiga que yo me quito el audífono y lo alejo para poder tragar tranquila y después me lo vuelvo a poner para que nadie me escuche tragar. O cuando tomo agua, espero así como que todos estén hablando y tomo agua para que nadie me escuche hablar O sea, me escuche tragar, así como muy estúpido, pero odio que la gente me pueda escuchar tragar. Bien, ahora todos están viendo si su tragan muy fuerte los que escucharon. <ríe> si la vela le molesta escuchar su tragazón. <ríe> eh, a mí algo que en los podcasts lo he tratado de quitar, es que siento que respiro mucho, así como y ahora se van a fijar en eso um, pero me molesta porque siento que es un podcast y siento que uno se enfoca más en los sonidos entonces como que voy a tratar de hacer este sin editar mis respiraciones, pero no se nota tanto supongo eh, otra manía que tengo es que antes de dormir aunque sea verano Siempre tengo que dormir Con calcetines Largos Y con pantalón En verano <risa> Con pantalón Con pantalón, calza, lo que sea Tiene que cubrirme toda la pierna ¿Por qué? Porque me carga Que se doble Mi, mi pantalón Entonces tengo que ponerme encima Doblo el pantalón Y me pongo encima los calcetines largos Entonces el pantalón queda como firme y me puedo mover y no me va a molestar y aparte la polera también me la tengo que poner debajo del pantalón para que tampoco se salga porque también me estresa entonces de lo único que me tengo que preocupar durante la noche es de mis mangas y eso me da igual entonces es una manía, no sé si es un toc a lo mejor es un toc pero lo voy a decir ahora, aprovechando que seguimos con el misma temática, hay una arruga en mi cama, apenas me acuesto desarmo la cama entera y la hago otra vez no tolero, ¿En serio? no tolero que en mi cama tenga una arruga o que esté mal hecha. No lo tolero, ¿entiendes? O sea, si está una arruga, y la, ya, voy y la arreglo. Me vuelvo a acostar, siento la misma arruga o, o, las, o la, la sábana como media suelta. Como que hasta la podéis mover con tus pies y se va a arrugar. Eso me carga, tiene que quedar completamente lisa, tiene que quedar todo liso. Y si no está así, me vas una vez a las 12, 12 y media. Yo estaba acostada hace rato. Me levanté, desarmé toda la cama hasta quité la sábana del colchón y la volví a hacer de cero. Así llega mi obsesión de hacer la cama. De hecho, una de mis peores pesadillas es que un, un, un... Cachen, hay un fantasma en mi pieza. Pero lo que más me da miedo es que desarma mi cama y están cortando sí. mis sábanas después. El fantasma me da igual, es mi sábana. <risa> Nadie me la toca. Bueno, era una manía que tenía antes que a lo mejor la sostuve por dos años, pero es que esa manía es tan rara, yo no sé si la gente se dio cuenta que yo la hacía, pero era que yo inventé como un vocabulario con mis manos, así como que yo decía estos A, ja, estos ve, como señales con mis manos diciendo que esas eran palabras, como letras y números. Y yo cada vez que decía una oración, yo, la, yo hacía esas cuestiones con mi mano. Y yo la hacía en, todo, en todas partes. Podía estar en una prueba y si decía algo, yo lo iba a hacer con mis manos. No, no la hago pero... hace mucho tiempo, pero estuve así de primero y segundo medio, yo siguió esos años yo hacía esas cuestiones con mi mano. Yo creo que nadie se lo cuenta porque yo tiraba la mano para abajo y lo hacía allí. Y si alguien en la calle me ve haciendo eso o conoce a alguien que hace eso, no es nuestra culpa, literal, que era involuntaria, si yo no lo pensaba, yo solo lo hacía con mis manos. Y estuve unos buenos tres meses parándome así a mí misma de hacer eso para quitarme esa costumbre, porque a veces, no sé, salían al escenario Así cuando hacíamos presentaciones o nos entregaban los diplomas, y cuando me decían así, ah, eh, gracias, yo decía gracias de vuelta, y yo hacía ese gracias con mis manos, enfrente de todo el mundo. Y así, no, espero que nadie me haya visto. Hablando con personas desconocidas, yo igual hacía eso, y a veces incluso hacía como sus palabras las escribía con mis manos, era como muy estúpido. Así que es un idioma que solo yo sé, porque ni siquiera es como el idioma así como de manos que se utiliza en, seña. en ningún país. Sí, Lengu ningún lenguaje señas que se utilice en ningún país. Como algo que yo inventé. Ya, o sea, yo no, no, o sea, yo no podría inventar algo. <risa> eh, siguiendo con lo de manías, eh, ¿eres hipocondriaca? Sí, demasiado. De hecho, he llega un punto en que toda mi familia sabe que yo soy hipocondriaca. Eh, he llegado a pensar, cuando empezó lo del coronavirus, en enero, cuando no se tenía ni idea que iba a llegar acá a Chile, yo le decía a mamá no, mamá creo que tengo eso del bicho, mamá me siento muy mal, o en, en un momento de nuestra situación familiar creímos que una persona en nuestra casa tenía coronavirus, y mi papá me llamó y dijo, yo no estoy preocupado de que esa persona tenga coronavirus, porque yo estoy seguro que no lo tiene, yo estoy preocupado de que tú pienses que tiene coronavirus, <risa> o cosas así como que leo de tumores cerebrales y me empieza a oler la cabeza así digo no, tengo un tumor cerebral o cualquier cosa así todo el mundo sabe que yo soy muy hipocondríaca y mi mamá siempre se burla de que yo soy muy hipocondríaca toda mi familia se burla de que yo soy hipocondríaca porque llego así como a límites extremos de pensar que tengo cosas No, o sea, yo también era así ¿Por qué digo era? Porque ahora les voy a decir el secreto para no ser hipocondríaco eh, tan... extremo, no sé Aquí puse en, en, en nuestro coso, porque aunque no lo crean, estas cosas están organizadas, aunque escuchen cualquier lacera diciendo. Ah, puse que soy una hipocondríaca en rehabilitación, porque dejé de buscar las cosas por internet. Eh, el mayor problema de un hipocondríaco es buscar las cosas en internet. No lo hagan, por favor. A menos de que de verdad lo sientan. Pero he pensado que me van a dar ataque al corazón que tengo, ¿cómo se llama eso? Artrosis, o artritis, no sé, tendinitis artritis eh, todas esas cosas es en, en el dedo, porque una vez me dolió el dedo también apendicitis <risa> un año entero siempre, antes de ir al colegio estaba enfrente del colegio parada y decía mamá, me duele, no sé dónde queda el apéndice en el lado derecho decía, mamá, me duele ahí eh, todos los días se lo juro, por un año, seguido y mi mamá decía, ya cállate deja de andarte persiguiendo entonces me quedaba callada, pero dije, no Hoy día llego muerta. <risa> yo juraba que iba a morir de apendicitis. De hecho, hay veces que creo que tengo demasiadas enfermedades. El problema de ser hipocondriaco es que después la gente no te cree. Porque yo le dije a mi papá, dije, oye, papá, ¿sabes que Creo que me está saliendo la muela del juicio. Me dijo, Belén, ¿estás segura? ¿Sí? No, a lo mejor te sepas. No, papá, de verdad, creo que me está saliendo la muela del juicio. Y ahí quedó el tema, y después unos días después me dio por revisar, y claro que me está saliendo la mola de juicio, siento el diente. Y esto es un tema así si hay personas, aparte de nuestros familiares, que son investigadores, investiguen si el hipocondriacismo por familia, porque mi familia de las dos partes, mamá y papá, hay hipocondriacos, y son hipocondriacos severos, así como yo, así que piensan cuestiones, hay algunos que van a doctores para ver que no tengan eso, así, es hipocondriacismo severo. Entonces, si hay una persona que quiere investigar, investigue eso Y después díganos por el correo Yo creo que es de familia porque... De algún lado lo aprendí ah. <risa> <risa> Ahí queda eh, No sé, es que ser hipocondríaco es como... Te sentí enfermo todos los días Yo yo sentía que iba a morir O sea, a ver, es como Hoy es mi último día de vida y, y me ponía a llorar y cosas así No, o sea, decía como fijo tengo apendicitis, o sea eh, me lo creía el cuento así pero demasiado y con respecto a la muela del juicio, a la Belén le está saliendo la muela del juicio y yo fui como hace 500 meses, siempre he estado hipocondriaca con la muela del juicio o esa es la única de las cosas que eh, me ha quedado como para quedarme hipocondriaca y la cosa es que me tomaron una panorámica de la boca eh, porque era un control nomás, porque a mí por si no saben <ríe> por si no saben se me oscurecen los dientes ya muy estoy rápido extra. Se oscurecen los dientes A ver, no no es que se me pongan amarillos eh, Las muelas, como las ranuras, pareciera que tuviera caries Pero no tan severo Es como muy leve, como se ve medio gris Y yo me paso viendo los dientes Porque si me pasa algo en los dientes Yo me muero Entonces yo decía, no, tengo caries Y de hecho me he puesto a llorar Pensando que tenía caries <risa> Y era pasó nada muy asqueroso, pero era que no me había lavado bien los dientes y había quedado un pedazo... Es que como arándano, entonces el arándano es negro. Y dije, no, tengo el diente podrido. O sea, <risa> dije... <risa> um, entonces, yeah. y justo fui al dentista por eso y resulta que el primer dentista que me puso sellantes los puso mal. Y como los puso mal cuando los tenía chica, eh, como que me pasaba, como que era muy propenso a tener cariño. Um, y luego me dijeron, no, eso se va cambiando cada cuatro años Y es como con razón, o sea, no me lo cambio hace cuatro años Pasó, se, se venció la licencia Y me tomaron la panorámica y yo soy muy vergonzuda Para que sean, a ver, con ciertas cosas, como con preguntar cosas como digo, no, a lo mejor no sabe, no sé A lo mejor estoy complicando la vida de alguien Entonces, como que digo eso, no, mejor no pregunto Y me quedo callada Entonces, aunque me digan, ¿tienes alguna duda? Yo digo, no y en mi mente es como, hay tres dudas dando vueltas entonces me di, eh, estaba ahí y dije, Javiera tenéis que hacerlo es 2020, Javiera tenéis que hacerlo y así, ya yeah. uno, dos, y dije, ¿cómo sé si tengo las muelas del juicio? y ella llega, agarra las cosas y dice, mira, ahí están dijo, pero puede que no salgan y eso ha sido mi miedo Ah, porque aparte yo me, todos los días me enjuagaba la boca con una cosa que era para dientes sensibles, entonces me insensibilizaba toda la boca y cuando se acabó sentía todo, ¿cachai? Antes tenía anestesia en la boca <risas> entera y yo pensaba que tenía la boca podría. Y eso, tengo manías con mis dientes que estén perfectos. Mi hipocontraquismo, yo, a lo mejor es diferente porque yo, yo digo, yo escucho que alguien dice así, me duele la cabeza, y yo digo eso, no. Me duele la cabeza. Y de repente me queda ese pensamiento, me duele la cabeza. Duele la y de repente de verdad me empieza a doler la cabeza. Es como que yo me provoco como lo que escucho. De hecho, ahora estaba pensando últimamente en, ese, en eso mismo, de que me duele la cabeza y me empezó a doler la cabeza. Es como muy extraño, pero como que yo me lo provoco. Um, de, yo llego a puntos de... Yo también soy vergonzosa, pero en un momento no me acuerdo por qué fue el doctor. Y en un momento mi mamá y mi hermana me tuvieron que dejar Y empecé a hablar con la doctora, porque no me acuerdo qué era lo que pensaba que tenía, pero le empecé a decir mis síntomas. Y dije, no sé si esto le interesa, pero tengo familiares con cáncer. A ver si yo tenía cáncer. <risa> y ella me empecé a decir, ¿Quiénes tienen cáncer? Y le empecé a decir como familiares que tenían cáncer. Y en eso llega mi mamá y mi hermana. Y mi hermana escucha la palabra cáncer. Y dice, no, tienen cáncer. Y yo no me imagino <risa> lo que habrá pasado por sus cabezas haber llegado así. Salió de una conversación normal <ríe> y a los 5 minutos llegar y escuchar que tu hija estaba hablando de la doctora de cáncer <ríe> Y solamente fue por un resfrío, bueno tienes cáncer <ríe> Era por algo, no me acuerdo por qué era, pero era algo así como muy chico y yo me baso mil rollo así. Pero imagínate a tu hermana así como, no, resfrío leve, se va y luego vuelve cáncer ¿qué? ¿qué? <ríe> como muy random, pero por parece... eso a mí también me da vergüenza preguntarle a doctores o cosas así. Pero igual, como que en el último momento, ya cuando están los últimos cinco minutos de la, de la hora, sí, me animo y les pregunto. Pero eso, a ver. ¿Qué otras manías tienes, Fabi? Eh, creo que no tengo más manías. O Fabi, la chanta, es que yo tengo muchas manías, muchos miedos, muchos toques. Pero ahora que me preguntáis, se me olvida todo. Así como, por ejemplo, sí. cuando, cuando hacen el ¡ah! cuando terminan de tomar algo como toman bebidas y como, así toman algo pues ah, como que botan el aire, mm. Esa, eso no me gusta escucharlo, me estresa escucharlo, me criaron para que yo no hiciera eso cuando chica, o sea yo jamás, bueno lo he hecho en muy pocas ocasiones pero yo mi mente está criada para que yo no haga eso y cuando escucho por ejemplo que amigas hacen eso como que mi cabeza va como en cortocircuito así como ¿por qué hacen ese sonido <ríe> eh. Si no lo haces, te sale por la nariz, el por si acaso. Sí, eso, yo lo, yo lo voto por la nariz, pero yo no hago el... así como con la boca, eh, como, con la nariz nomás. No sé si te molesta que la gente sorbete la sopa. Ah, sí. Ya, ¿qué ahí? Como persona que sabe de la cultura oriental, eh, más o menos, no me critiquen, he investigado un poco, eh, eso... Si tú no sorbeteas, aquí está, está expect... eh, aquí está nuestra experta en comida asiática y costumbres, Javier Ayañe, Javier, por, por favor, dinos tu opinión en este tema de sorbetear las comidas. Si no sorbeteas su comida es una falta de respeto. Bueno, discúlpeme, pero en mi país mi mamá me dijo que sorbetear la comida es de mala educación desde chica. No recuerdo si es una falta de respeto. Es que es como una falta de respeto también si tú llevas un regalo. Eh, se lo pasas por. Siempre cuando vas a una casa le debes llevar un regalo al anfitrión y se lo debes pasar por privado. Para, y la persona lo debe abrir privadamente después de que todos se vayan. Pero si te, se lo entregas en público, lo tiene que abrir en público. O sea, muy heavy. ¿Pero si qué? Si se lo pasa en público, lo tiene que abrir en público. Pero creo que no es la idea. Ah, si se lo pasa en público, debes tener un regalo para cada uno. Creo que era así. <risa> así que cuidado con lo que regalas. <risa> eh, o sea, yo ahora Ahora yo no traigo regalos O sea, como, yo siento que hay dos épocas en tu vida Cuando traes regalos a la casa de gente Que es cuando eres un adulto Así vaya ¿Sí? a la casa de ¿Y tu amigo plata? Así a cenar ¿sí? Y cuando eres muy chico y tu mamá te trae las cosas Porque yo tenía una amiga Que siempre que venía a nuestra casa nos traía galletas o, o gomitas así, O cosas así Y nosotras siempre decíamos No, sigue viniendo, sigue viniendo Así como aliciándola para que nos trajera más cosas Y en un momento dejó de traerla Y ahí dejamos de ser amigas La mentira Bueno, a lo que iba con el sorbeteo Es que eso es para que se enfríe más rápido la sopa Entonces tú la agarras caliente, la sorbeteas Y lleva a entrar fría a tu boca Tiene una explicación lógica Pero eso, sigue con... Ah, ya. Mira, mira, ya sé una cosa eh, Es como un pet peeve, Así como una cosa que molesta a cagar a la gente Es cuando escupen en la calle Es como... ¿De quién, ¿Qué, no? clase de persona, ¿Qué clase de persona va caminando y piensa, ¿sabéis qué debería hacer? Escupir en esta calle. O sea, es como, ¿acaso no te criaron bien? O sea, eso se guarda en la boca. Y sí, luego uno es muy pisa eso. Toma agua. Y luego uno pisa eso y es como, por último ve a un basurero público que están en todas partes. Así. La gente va a pensar que soy rara porque digo muchas cosas relacionadas a la saliva y tragar y sí. cosas así, pero es que. manía que yo tengo. Como, no, es que no. yo conocí a una persona cuando yo era chica que tragaba muy fuerte. Así, muy fuerte, pero era un tema de que yo podía estar, una persona podía estar en, así como en un lugar de la pista y yo podía estar al extremo de la pizza y yo escuchaba a esa persona tragar. Y desde ese momento que mi cerebro quedó en si así: la gente me puede escuchar tragar. Y por eso soy como tan quisquillosa con que la gente me escuche tragar y no. Ah, y ya sé otra cosa que es una manía, no sé, como una cosa que me da mucho asco. es tocar cosas mojadas, es como, o sea, sin contar como piscinas, lagos, cosas así pero por ejemplo, si yo estoy en una mesa y toco una cuestión que es con agua asqueroso, si yo, yo no como en el colegio por la simple razón de que en los termos, cuando hay comida caliente se junta el vapor y caen esas gotitas de agua a la comida y eso a mí me mata, me mata de asco y yo no puedo comer esas cosas de hecho, por eso no como desde, tercer, desde quinto básico que no como en el colegio por esa simple razón de que caen esas gotitas a la comida a mí me carga las cosas que no deberían de estar mojadas Que estén mojadas es Como A mí me pasa que si se me moja un poco la manga No, me tengo que sacar la ropa y cambiarme la una seca No puedo tolerar Mi ropa mojada oh, Es Igual. como cuando te pasan como un vaso recién lavado Que sigue mojado Me como... mata, también es como <risa> Tía, no quiero no, agua <risa> algún... <risa> <risa> el, 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 Un vaso con bebida Y en los bordes agua, así chorreando Tía, le pedí bebida, no agua <risa> Um, ¿Coleccionas objetos inútiles? Así como una pregunta random O sea, colecciono Colecciono recuerdos Yo tengo un objeto inútil Que es un cuadro sin fotos Es un cuadro, ahí, tú ves un marco Que tiene tres di dos divisiones Para tres fotos y no tengo Ni una foto, ni una Está ahí, lo ¿No decoración. Yo no sé, yo creo que No, o sea, tengo cosas que no ocupo <risa> Yo abriendo mi velador Pero... no, o sea... No creo que no No colecciono nada um, Hablando de colecciones, bueno, esto no era una colección No sé si solamente a mí me pasa que limpio el velador Los cajones del velador, lo limpio y queda vacío Digo ya, esto solamente para cosas importantes No me pregunten por qué de repente aparece un monito, un pony, un spinner <risa> Unas leceras de Barbie, no sé cómo llegan, pero ese, ese velador está saturado en cosas ahora Y siempre termina saturado en cosas Yo tengo en mi velador, lo más estúpido que tengo es un estuche de cámara Sin la cámara y adentro de este estuche con cámara Mira, tengo cartas <risa> o sea, Y es muy estúpido el único había olvidado que tenía estas cartas El único lugar que van a ver que yo no ordeno es mi velador mi velador es mi lugar de desorden total. Y el closet lo ordeno como cada un mes, porque se me desordena, porque me da flojera. Doblo la ropa, pero me gusta tenerla en una fila. En mi closet caben dos filas de ropa, pero me gusta tenerla en una fila. Entonces, como que la pongo en esa segunda fila y me estresa que queden en dos filas, entonces lo tengo que volver a ordenar todo de cero. Y cada vez que ordeno, voy quitando ropa que no uso. Digo ya, esto no lo uso, chao. Pero no es como chao definitivo, pasa al, lado, al otro lado del closet, que son de las cosas que Casi ni uso y puedo usar para casos X um, evita ciertos colores? ¿Cómo evitar ciertos colores? Ya, mira Evito combinaciones de ciertos colores Esas son cosas que evito ¿Pero en qué? ¿En ropa? En ropa, en... en, en no sé, cosas juntas En pintado En cualquier cosa yo evito ciertas combinaciones Así como el rosado y el naranja Yo evito esa combinación O el... Verde y el café, son como colores que yo evito, así como que me gusta que estén juntos Ya, miren, le explico que evitar colores juntos en ropa siento que es común Es como sentido de la moda, bueno, no de la moda, pero sentido visual Pero a mí me pasa eso con las teleseries chilenas, en los canales Si tienen una cierta combinación de colores, aunque la serie puedan catalogarla como la mejor serie del mundo <risa> Eh, yo no la voy a ver si no me gustan los colores También con las películas Si no me gustan los colores, yo no me puedo concentrar Sí. Ejemplo, las películas que son Que no son, son oscuras Pero con un toque Entre naranjo y azul Es muy raro que tienen como naranjo y azul Más que cualquier otro color y se ven Medias opacas, no son necesariamente Las antiguas, son ciertos formatos de películas Esas yo no las veo Los que son series que casi ni tienen color No las veo Los que son colores fríos, no veo esas series las que se ven solamente de un solo tono, ponte tú, a veces se ven como muy naranja las series, como que todo lo veis naranja. Como un azul anaranjado, un rojo anaranjado, eh, la piel de la persona se ve naranja. Esa no la veo. Yo también, a mí me pasa algo parecido con las películas, que es como, yo también necesito que tenga cierta paleta de colores para que a mí me llamen. Soy como un mono. O sea, eso, eso es creo que me podría describir. Gracias, muy confirmarlo. <ríe> si sí, yo veo una película que tiene muchos colores Así como colores vivos y todo A mí me encanta esa película Ejemplo, Aquaman, así Ciertas escenas de Aquaman donde hay como muchos colores Así como ese azul, así como turquesa Así verde, así como que son como muy Muy como in your face A mí me encantó mm. esa película porque era como Mi vista así como de colores Estaba así como así, esto es perfecto Me gustan estos colores Y por ejemplo, no sé eh, la película mmm, La Liga de la Justicia, por ejemplo. ¿Eh? Esa película no es tan mala, pero los colores que tenía esa película a mí me mataban. A mí no gustaban los colores que había en esa película. ¿En serio? Ese, ese tipo de colores de película, como La Liga de la Justicia, no me gusta. Evito las películas que tienen esos colores. Es <risa> como muy Para las personas que no se, no se fijen en eso, va a ser muy extraño esta conversación. Sí. Pero fíjense en, la, en las paletas de colores que tienen las películas, porque. Para mí eso es como un factor importante Si se ve una película o monos animados Que tienen como esa paleta de colores Pongo la Liga de la Justicia como ejemplo Porque no se me ocurre otro Pero es como, como que esa película es como Mantente lejos No se me venía a la mente una película Pero esa es un muy buen ejemplo muy buen ejemplo. <risa> Persona que está escuchando esto Si es que llegas a ver una película O haces una película por alguna razón del mundo Porque descubrimos que de Estados Unidos no escucharon Entonces no sabemos <risa> Hola Hello Warner Brothers así que quería, que quería financiar nuestra cuestión Y ahora hay que va a escuchar lo de la Liga de la Justicia Va a decir, ¿sabéis que no financiamos a estas niñas? Si mejoran la paleta de colores Sin cambiar la película La película no es mala Si quieren verla, la pude aguantar Hay cosas con colores peores, sinceramente eh, Personas, si ves una película Fíjate en eso Hay algunos colores que a ciertas personas no les van a agradar A ti, tú, fíjate Visualízate en una película y Piensa en las películas que menos te han gustado O que en las que no te podéis concentrar Esa es la paleta de sí. colores que no te gusta <risa> Esa es otra cosa Esto es como Esto también podría ser una molestia que yo tengo que Es como cuando veis una película, una serie, cualquier cosa Y todo es demasiado oscuro Así como yo puedo estar viendo una película en el cine Y puedo estar viendo una escena Y es como ¿Qué está pasando en esta escena? ¿Sí? Porque no veo nada O si sea, yo estoy en mi casa viendo la tele Y no entiendo lo que pasa porque todo es tan oscuro ...que necesitáis que esté así casi de noche... ...con todas las luces apagadas y que haya toda oscuridad... ...para que la tele sea lo único que veáis... ...y podáis ver como el 30% de lo que está pasando en esa escena... ...y entendáis algo... ...de hecho fui al cine... ...de hecho fui al cine una vez con la Belén... ...y otras... ...y otros amigos... ...amigues... <risa> um, <risa> ...y tocó una escena oscura... ...no me acuerdo qué película... ...pero era una escena muy oscura... ...y todos están como... ...oh, ¿viste eso?... Le juro por mi vida que yo veía un manchón negro brillando. Era la única cosa que veía. O sea, es que creo que esa película era La monja, porque me acuerdo que La monja sí. tenía muchas, muchas escenas donde todo era muy oscuro, y todas se hacían... ¡Oh! ¿Qué, ¿Qué, así ¿Qué pasó? Y yo me acuerdo preguntarle a una amiga, ¿qué pasó? ¿Tú cachaste qué pasó? Y dijo, no, no, a ver, preguntémosle Y como que pasaba preguntando. Nadie Y después canta. como... Tres personas que habían visto como que le dijeron a todos los demás. Sí, no, es que... Hay, hay niveles de oscuro, hay escenas oscuras que se puede diferenciar qué es, pero si es alguien eh, en una escena oscura que está vestido, ponte tú, de policía, así como de negro, que la mayoría de las películas son norteamericanas, por si acaso, está como vestido de negro o azul marino, <risa> como tú no te vayas a ver, pero ni por si acaso, o sea, como... Eh, bueno, miren, sé que hemos dicho muchos pet tips de las películas, pero otra cosa que me molesta... Es ver series o películas que tienen acentos españolísimos, así de España, de España. Por ejemplo, Por sea, así, no, Belén, Elite o Casa de ¿Te papel te la Hoya. Y yo no me puedo ver esas porque el, el, es español, como que me acuerda cuando, no sé si la gente tiene este mismo recuerdo, cuando teníais siete años y buscaste en YouTube. Bueno, algunas personas van a ser más grandes que a nosotros. Hola, años ¿cómo no están? Bienvenidos a este video de. <risas> Esos es videos <ríe> Sí, y uno busca así uno busca así Barbie, esto es un ejemplo así Barbie Pegaso Español Y uno dice así, ¡ay! Oh, la encontré, la encontré Realmente Hola tía, te contaré mi historia de cómo me convertí en un Pegaso Y es como, ¡ay! Oh, este no es el idioma en el que yo lo escuchaba y Siempre pasa eso, que yo buscaba película Y la encontraba en YouTube Y siempre estaban en español, españolísimo Así podían ser películas, no sé... Eh, la Cenicienta, si buscabas la película y te aparecía en español, españolísimo. Y desde ahí Obviamente. que no me gusta nada así, todos dicen: ver en la Casa de Papel es como la mejor serie que vaya a ver. O, Elite, de verdad, no, no saben cuánta gente me ha recomendado ver La Casa de Papel o Elite, y yo todavía no las puedo ver solo por el hecho de que tienes acento. Es como. ¿Yo? Así que eso. A mí también me molestaba un poco. <ríe> es otro pe... Pero el que más me molesta es. Como las teleseries Pero no chilenas Porque es como que hablaran Alguien en la calle eh, Por ejemplo la de otros países latinoamericanos Ya sé la gente va a decir No, pero la cultura latinoamericana Perdónenme, pero es que no me gusta Me acostumbré al, al castellano al, al, al que salen las películas Así que eso Esta pregunta para cerrar ¿Sientes la necesidad de pedirle a alguien Que te repita lo que dijiste O hiciste para asegurarte de que lo hiciste bien? ¿Cómo eso? <risa> es como que tú hiciste algo y le dices, ¿lo hice bien? Y tú dice, sí, y tú, ah, ahora me puedo quedar tranquila. Eh, en, algunas, en, en el colegio me pasa eso, que llega así y hago un trabajo y con compañía, hay un profesor, especialmente el profesor de física, que uh -huh. no importa lo que haga, no importa cuánto esfuerzo le ponga, no importa cuántos meses haga un trabajo, el profe nunca me pone un 7. Y esto va es a decir, pero Belén, no sé, un 6-5 una buena nota. Bueno, yo, un 6-5 sí es una buena nota, pero yo antes de filosofía, antes de que llegara ese profe, yo me sacaba puros 7. Entonces siempre hago una versión del trabajo. Después reviso esa versión y la vuelvo a hacer. Después se la entrego al público. Le digo, profe, esto está bien. Y me da las correcciones. Después le vuelvo a entregar ese trabajo. Profe, esto está bien. Me dijo, sí, Belén, eso está muy bien. Después se lo paso y física, llega... al principio era filosofía para aclarar a los oyentes. Dije ¿Sí, física eh? Bueno, física no En filosofía Y de repente llega Me entrega mi trabajo 6-7 El profe me había dicho Que está perfecto Tengo audios del profe diciendo Está muy bien el trabajo Dame nada que cambiar perfecto. Y me pone 6-7 <risa> Entonces sí En los trabajos del colegio Siento como la necesidad De preguntar si como Esto está bien O si estoy haciendo Trabajos en grupo Así es como Cosas del colegio Ya si son cosas Como fuera del colegio Me da los mismo Pero si son cosas del colegio si sí siento la necesidad de preguntar así como, este está bien, y eso. En cosas del colegio, yo no pregunto. Digo que si me tiene que salir mal es porque no sabía. No te estoy diciendo nada. Es como, es como yo me lo busqué, ¿cachai? Yo yo no soy de preguntar, la Belén no sabe. Yo no pregunto nada. Espero que la clase se termine y yo pregunto. Pero en filosofía, solamente me quedo escuchando lo que los demás le preguntan al profe. Y voy anotando. Y hice eso en su primer trabajo. Y me sacó un 7. ¿Lo ¿No podrían creer? solamente lo escuché una vez hablar y me sacó un 7. Se supone que es imposible. Para aclarar, esto. este profe... Sí, este profe tiene una fama de no poner 7 nunca. Este profe, literal, él siempre dice... Pasar esta clase es fácil, pero pasar con un 4. Sacarse buenas notas es difícil. El tema es que, ustedes no saben, yo siempre me acerco... Es como un reportera. Así, yo me pongo el, casi el micrófono en su boca... ¿verdad? Y me quedo ahí toda la clase esperando a que la gente haga sus preguntas. <risa> y ahora sí, nunca me puedo sacar así como, por último un 6-9. La nota más alta que me saco fue un 6-7. Así, en cualquier trabajo. Y eso, esa es, mi, esa es mi historia de cómo el profe de filosofía me, me estresa. De hecho, en los trabajos del colegio, todos los trabajos los puedo hacer tranquila, así, inglés, matemática, incluso física. Pero filosofía, no. O sea, no. Tengo que prepararme mentalmente dos semanas para tener que empezar un trabajo de filosofía. La Belén sabe que yo hago los trabajos el día antes. Y aún así le va bien. ¿Cuál es la justicia destinada? ¿Cuál es la justicia de este mundo? ¿Cómo funciona? Eh, yo tengo que preguntar muchas veces si hice algo bien no en el colegio en la casa. Porque tengo miedo a que se enoje, entonces dije Lo hice bien, y vuelvo a preguntar ¿Era esto cierto? ¿Era esto cierto? Y se termina enojando igual conmigo porque pregunto muchas veces <risa> Nunca puedo dar en el clavo Bueno, tienes algo bueno, más yo, que agradecer? Esta es la representación del Jin y el yang Yo en el colegio y ella en la casa <risa> Pero uno, el Jin y el yang, uno es mujer y otro es hombre pero, ah, todos sabemos cuál es el hombre No, 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 eso significa un, como creo que una cosa Y luego el otro significado es como El blanco en el negro o algo así Pero eso significa otra cosa, ya Bueno, en fin eh, Este episodio sin duda es algo más corto Había escrito esto en el diálogo que tenemos escrito Pero creo que quedó igual de largo que todos Así que, perdón Ya sé que no les gusta escuchar largos O a lo mejor sí, pero... Tengo la impresión de que no les gusta escuchar podcasts largos porque no los escuchan. Yo sé que no los escuchan. <ríe> eh, queríamos hacer el especial 100 pesos. Nadie va a cachar por qué, pero el especial 100 pesos este. Eh, eh, además, este capítulo es como mucho más ligero. Eh, siento yo como que es más para reírse de nuestras defectos, así. Así que ríense todo lo que quieran. Ese es el punto de esto, porque si no, no lo estaríamos haciendo. Gracias por escuchar hasta el final el sexto episodio de la temporada 1 Vamos a estar subiendo podcast semanalmente eh, Hasta dos por semana, máximo eh, Prioritariamente va a ser los martes Y el episodio extra van a ser los jueves eh, Por lo general van a, ser, van a ser subidos en la tarde Para rendirle honor al nombre del podcast Porque no es por nada Además los grabamos en la tarde para que sea más realista Para que se sitúen en la tarde Um, y eso, para que estén atentos. Eh, más o menos, si es que están listos a tiempo, van a ser grabados a las. O sea, van a ser subidos a las cinco y media. Eh, esta semana, como ven, estamos subiendo un día martes y nos subimos el jueves de la semana pasada. Esto es porque tenemos la PCU y hay que estudiar. <risa> <risa> Disculpen, no. Nos quedan 5 meses para estudiar para la PTU, ¿ya? Se sí, no ustedes. Estamos haciendo todo lo posible, pero eso, gracias. Chao. Chao. ¿Cuál es la música ahora de fondo? Eh, no sé. Tun, tun, ten, tun ten. Un portonazo una portazo un portazo se escucha un, un portonazo de cuando yo sé se... <risa> la polilla me un hizo por un portonazo <risa> mamá <risa> <risa>